0: Merci à tous et bienvenue sur Redline Radio C'est Pat Johnson pour vous accompagner Durant cette douzième émission De La Folie 80 Cette semaine encore Ça va être La Folie Totale Avec les plus grands tubes Les plus grands artistes Et uniquement le meilleur des années 80 Un rythme de fou Une ambiance de folie Et des anecdotes vraiment intéressantes sur les artistes Parfois étonnantes, parfois drôles et parfois dramatique. Vous allez revivre avec nous les émotions des années 80 et vous allez pouvoir transformer votre chez-vous en piste de danse et vous lâcher complètement pour un nouveau moment de folie. Et comme à chaque émission, un moment tendresse, un moment câlin, le quart d'heure slow pour vous laisser bercer par les titres les plus vibrants, les plus miaou et les plus romantiques. Chaque émission est rediffusée sur la radio tous les vendredis à 8h du matin et tous les lundis à 6h du matin, puis sur notre site internet www.redlineradio.ch rubrique podcast dans le menu les plus pour réécouter à volonté toutes les émissions. À présent tout est bon, de notre côté en tout cas, tout est prêt. Les artistes ont chauffé leur voix et leurs instruments sont bien chauds. Les platines sont calées, le volume est à fond. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Il va faire très chaud sur Redline Radio et chez vous également je pense. Vous êtes sur Redline Radio et bienvenue dans la folie 80.
1: YouTube, des années 80 tous les mercredis de Dantora 22h dans la folie 80, par Pat Johnson.
0: Et pour cette douzième émission, je vous ai concocté un joli petit programme qui débutera avec le groupe Gold, suivi de Jean Schultes, Nick Kershaw, Laura Branigan, de Michael Zeggerband, Glenn Frey, Fancy, Jean-Michel Jarre, Alain Souchon. Michel Sardou, Double, Francis Cabrel, Foreigner, Eros Ramazzotti, Status Quo, Survivor, Kim Wild, La Compagnie Créole, Eurythmix, Inexcess, Indochine, The Smith, et enfin pour terminer l'émission en beauté avec Seal. Vous allez voir que pour cette émission, on a un vraiment joli programme avec un peu de tout, de la douceur, de l'action. Et en tout cas, pour débuter cette émission, on va commencer avec le groupe Gold. Gold qui est un groupe français originaire de Toulouse. Il connaît un succès international dans les années 80. Il est constitué dans sa formation à succès de 5 musiciens Lucien Crémades, Alain Yorca, Bernard Mazoric, Étienne Salvador et Émile Vandelmer. En 1985, le groupe devient célèbre avec son tout premier tube plus près des étoiles. Par la suite, il enchaîne les succès et tous les singles suivants atteignent le top 10 des ventes jusqu'à Calicoba en 1987. En 1990, le chanteur Émile quitte le groupe à la suite d'un désaccord sur l'orientation musicale future du groupe. Il enregistre un album solo aux états unis avec des musiciens américains mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il rejoint alors Mario et Jean-Louis du groupe toulousain Image et forme le nouveau groupe Emile et Images en 1998. Après le départ d'Emile, même si le groupe ne caracole pas en tête du top 50, il continue de jouer à ce jour. Et en France, Gold compte plus de 4 millions d'exemplaires vendus, singles et albums confondus. Le premier titre de cette émission, et eh bien c'est parti. Plus près des étoiles, leur tout premier succès qui date de 1985.
2: Ils ont
3: sur Redline Radio tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson
0: Et on reste dans la chanson française avant de retrouver la chanson française un peu plus tard dans l'émission Jean Schultes qui est un auteur compositeur interprète français né le 27 octobre 1943 à Casablanca au Maroc rendu célèbre grâce à son tube Confidence pour Confidence sorti en 1981 il débute l'étude du piano à l'âge de 5 ans, entre au conservatoire à l'âge de 14 ans et obtient en 2 ans sa première médaille en solfège spécialisée. Il décroche un premier prix après être entré en harmonie et contrepoint avec Maître Chaland et sera nommé à l'unanimité premier prix de percussion en 1963. Dès 1967, il joue de la batterie et des percussions sur les disques de Hugo Fray. Sa carrière débute dans les années 70 avec la comédie musicale La Révolution française de Claude-Michel Schoenberg et Raymond Jeannot où il incarne l'accusateur public, le fameux Fouquier Tinville. Il devient musicien de Michel Jonas et Maxime Le Forestier, pour qui il joue de la batterie et du piano. En 1976, il est batteur sur l'album Hamlet de Johnny Hallyday. En 1978, sort son premier album « Spectacle », avec des textes sombres qui font la personnalité du chanteur. Mais c'est dans les années 80 que tout va changer. révélé en 1981 dans l'émission Dimanche Martin qu'anime Jacques Martin. Il est alors musicien de l'orchestre dirigé par Raymond Lefebvre puis ensuite par Bob Kibel. La même année, il va connaître le succès comme chanteur avec la chanson Confidence pour Confidence qui utilise un procédé de construction particulier du texte une anadiplose, chaque demi-vers commençant par la même syllabe que la fin du demi-vers précédent, ce qui crée une cadence assez inhabituelle. Le single se classe numéro 1 du hit parade. Il enchaîne avec son deuxième album, Abracadabra, dont est extrait Confidence pour Confidence, mais aussi Je Largue Tout, suivi d'un troisième album, Grandir, et enfin d'un quatrième, Portrait Robot, dont les singles Je Te Cherche Sans Me Trouver, Bébé Bop qui sort. Parallèlement à sa carrière de chanteur, il est également tort compositeur et a produit le premier album de Julie Pietri, avec la collaboration de Jean-Marie Moreau, et produit certains titres de Philippe Cataldo, notamment le tube « Les Divas du Dancing » en 1986. Jean Schultes compose aussi pour la télévision, notamment dans les génériques d'émissions télévisées, comme la chanson « Pour être un cocoboy » de l'émission Cocoboy, ainsi que « Playmate », inspiré du titre « Baby Bop ». En 1987, le single « Va te faire voir » est un autre succès. Il faut attendre 1991 avant qu'il ne sorte son cinquième et dernier album nommé « J'ai pris mon temps ». Après une carrière sous les projecteurs, Jean Schultes reste dans le monde de la musique en collaborant avec divers artistes en tant que pianiste aux côtés de Michel Sardou, Michel Berger, Alain Man, euh, Manama, Manaranche, mais oui... Euh, le, le <rire> le nom, euh, je le voyais à double Non mais je vous rassure, je suis sobre hein, Mais là, tout d'un coup, je le voyais plus Bref, aussi, Serge Lama Ou encore Julien Clerc En 1991, il signe un titre sur l'album « Ça ne change pas un homme » de Johnny Hallyday et enfin, en 2003, Jean Schultes devient professeur de musique dans la troisième saison de l'émission Star Academy, succédant à Clara Ponti. Son fils, Olivier Schultes, est également musicien et compose pour plusieurs artistes de la nouvelle génération de la chanson française. Voilà, et ce ne fut qu'une bribe des informations concernant Jean Schultes, je vous rassure. Pour cette émission, c'est son plus grand succès que nous allons écouter à présent. Confidence pour Confidence qui date de 1981.
3: qui prend soin de vos oreilles. Redline Radio. Redline Radio.
0: Et on passe à présent dans la chanson anglo-saxonne avec un artiste nommé Nick Kershaw, qui est un auteur-compositeur multi-instrumentiste et producteur de disques anglais, né à Bristol le 1er mars 1958. Très populaire au Royaume-Uni, où 8 de ses singles ont atteint le top 40, il obtiendra aussi quelques succès en France, notamment avec ses tubes « Will the Need Be Good » et « The Riddle » au milieu des années 80. Nicolas David Kershaw, né à Bristol, en Grande-Bretagne, le 1er mars 1958, il grandit à Ipswich, joue de la guitare et chante dans plusieurs groupes, avant de décider de se consacrer à une carrière solo. Il signe son premier contrat avec MCA Records qui sort en 1983 un premier single « I won't let the sun go down on me ». Celui-ci échoue de peu à atteindre le top 40 aux états unis Mais dès début de l'année 84, il obtient un premier gros succès avec « Walden be good » et son vidéoclip où Nick Kershaw porte un habit extraterrestre. Ce titre atteint la quatrième place au top UK. Trois autres tubes issus de son premier album, Human Racing, paru en 1984, intègrent aussi le top 20 outre manche dont le morceau éponyme et la réédition de son premier single, le fameux « I won't let the sun go down on me », qui devient en fin de compte son plus grand succès et atteint la deuxième place du hit parade anglais. Son deuxième album, The Riddle, sort également en 1984 et remporte à nouveau un grand succès. Il sera certifié plusieurs fois disque de platine. Le single éponyme devient un tube international qui grimpe jusqu'à la troisième place au Top UK. Les titres « White Boy » et « Don Quichotte » se classeront tous deux dans le Top 10. Enfin, en juillet 1985, Nick Kershaw fait partie des artistes participants au prestigieux Live Aid au Wembley Stadium. Il y interprétera « Wouldn't It Be Good » et ce moment restera comme le sommet de sa carrière. Et c'est aussi en 1985 que Elton John demande à Nick Kershaw de jouer de la guitare sur son fameux tube Nikita. Et pour se faire plaisir dans cette émission, c'est l'un de ses plus grands succès de Riddle que nous allons écouter. C'est donc Nick Kershaw, vous l'avez compris, de Riddle 1985.
3: Les années 80, c'est avec Pat Johnson sur Redline Radio. Tous les mercredis de 20h à 22h dans La Folie 80. 80, 80,
2: 80.
0: J'espère que vous passez un très agréable moment en notre compagnie et que vous savez garder votre self-control. Pourquoi je parle de ça Parce qu'on va accueillir à présent Laura Anne Brannigan, dit tout simplement. Laura Brannigan, née le 3 juillet 1952 à Bruce Clare, dans le comté de New York, et morte le 26 août 2004, non loin de New York qui était une chanteuse américaine de musique pop des années 80 et 90. Laura Brannigan est véritablement la chanteuse connue presque uniquement par des reprises d'autres artistes à part de titres, mais l'histoire est assez incroyable en fait. Laura Branigan suit les cours de la Academy of Dramatic Arts à New York et finance ses études en travaillant comme serveuse. Dans les années 70, elle devient la chanteuse du groupe Meadow. Elle est choriste pour le chanteur canadien Leonard Cohen avant d'être engagée en 1979 par Ahmed Ertegun pour le label Atlantic Records. Elle sort son premier album, Branigan, en 1982. Sur cet album figure Gloria, chanson qui sera un tube en Italie. Il faut dire que ce titre est une reprise du chanteur italien Umberto Tozzi avant de devenir un succès international l'année suivante quand il sera repris sur la bande Original du film d'Adrien Lynn, Flash Dance. Elle reprendra aussi en anglais le titre Ti Amo. Laura Branigan connaît l'année suivante un succès mondial énorme avec une reprise d'un autre chanteur italien, Raff, intitulé « Self Control je vous l'avais dit tout à l'heure, les deux versions sortant presque en même temps. Ce morceau se classe dans les meilleures places en Europe, numéro 1 notamment en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. On lui a souvent attribué par erreur le titre de Power of Love repris par Céline Dion en 1994. Car elle l'a repris elle aussi. Ce morceau sorti en 1985 est en fait de Jennifer Rush, une autre artiste new-yorkaise. Des duos comme Believe Me avec David Asseloff, Sin Hablar avec Luis Miguel et Heart of Me avec Marc Cheron. Elle reprend également une chanson du groupe suédois ABBA, The Winner Takes It All. Aussi Forever Young du groupe Alphaville. Le titre Cry Wolf de Stevie Nicks ainsi qu'une chanson du chanteur autrichien Falco. Laura Branigan se retire du monde du spectacle en 1994 quand on diagnostique un cancer du côlon chez son mari Larry Kretek, celui-ci qui meurt en 1996. En 2002, elle fait son retour sur la scène dans le rôle de Jenny Joplin pour la comédie musicale Off-Broadway Love Janice. Ironiquement, deux de ses chansons, donc deux de, de ses propres chansons, rencontrent un succès bien plus important lorsqu'elles sont reprises par d'autres artistes. et oui! « How am I supposed to live without you ?» par Michael Bolton en 1990 et « I found someone » en 1985 reprise par la chanteuse Cher Laura Branigan s'éteint à l'âge de 52 ans le 26 août 2004 d'une rupture d'anévrisme Mais comme je disais tout à l'heure on va garder notre self-control self-control c'était en 1984
4: C'est pas Johnson sur Redline Radio
0: Je sais pas vous, mais moi, en tout cas personnellement Ce titre self-control, je l'adorais Une préférence pour l'original de Raph Mais voilà, euh, je trouve que c'est tout de même une, une bonne reprise Et en tout cas, euh, cette reprise a eu un grand succès aussi Durant les années 80 on continue avec The Michael Zager Band. Michael Zager, né le 3 janvier 1943, est un producteur, compositeur américain et un professeur de musique à la Florida Atlantic University. Zager a été membre du groupe The We Drive entre 68 et 73. Il connaît avec le Michael Zager Band le succès mondial avec l'album et la chanson Let's All Chant à la fin des années 70, classé numéro 1 aux États-Unis et en Europe. Zager a produit notamment Whitney Houston en 1978 dans le Michael Zager Band et de très nombreux autres artistes. Il est professeur de musique actuellement à l'université de Florida Atlantique depuis plusieurs années. Son plus grand succès, c'était bien Let's All Chant qui est sorti à la toute fin des années 70. et bien, c'est offert pour vous de bon cœur pour cette émission de La Folie 80, c'est Michael band Let's All Chant, rien que pour vous. dans la bonne humeur et on enchaîne avec Glenn Frey, né le 6 novembre 1948 à Détroit et mort le 18 janvier 2016 à New York. Il est un musicien, chanteur, compositeur et acteur américain, membre fondateur et guitariste du groupe de rock les Eagles. Glenn Frey a grandi à Royal Oak dans le Michigan et a commencé à jouer dans des groupes de rock dès les années 60. Sa première expérience professionnelle est en 1968 avec le groupe de Bob Seger, avec lequel il joue de la guitare et fait de l'accompagnement au chant. Il part ensuite à Los Angeles et enregistre en solo, tout en jouant en duo avec J.D. Souser en 1969. Il collabore aussi avec Jackson Brown. Après avoir fait partie du groupe de Linda Ronstadt, Frey forme le groupe Eagles, dans lequel il joue de la guitare et des claviers. Il écrit la plupart des chansons du groupe, seul ou avec Don Henley. Il chante aussi sur plusieurs morceaux, dont le fameux Take It Easy, Peaceful Easy Feeling et Take It La Sunrise. Après la séparation des Eagles, Frey poursuit une carrière en solo pendant les années 80 et obtient plusieurs hits, comme The Hill qui figure sur la bande originale du film Le Flic de Beverly Hills, et You Belong to the City, de la série télévisée Deux Flick à Miami, qui reste 11 semaines dans les classements américains. A partir de 1994, il participe à plusieurs tournées des Eagles qui, entre-temps, se sont réunis. Glenn Frey poursuit aussi une carrière d'acteur. On a pu le voir dans des séries à la télévision comme notamment « Miami Vice ». Le 18 janvier 2016, à l'âge de 67 ans, Glenn Frey meurt à New York des suites d'une pneumonie issue d'une complication d'une polyarthrite rhumatoïde. C'est bien dommage, en tout cas c'est le genre de choses assez foudroyantes qui peut vous tomber dessus, c'est assez flippant. Allez, j'ai dit qu'on restait dans la bonne humeur, j'ai dit donc, et puis vous avez vu comme je garde l'entrain, Glenn Frey Yes, c'était The Zone Et c'était quand J'ai dit tout à l'heure Eh ben oui, en 1984
3: il prend soin de vos oreilles.
0: Un autre grand grand tube des années 80, c'était du chanteur Fancy, de son vrai nom Manfred Alois Segit, né le 7 juillet 1946 à Munich. C'est un artiste allemand qui a été populaire dans la deuxième moitié des années 80. Fancy commence la musique sous le nom de Test Tigers avant de connaître son premier grand succès en tant que Fancy avec son tube « Slice Me Nice » en 1984. Il enregistre par la suite une série de singles à succès, tels que « Bolero », et oui, « A Lady of Ice »,« Chinese Ice »,« Flames of Love ». La plupart de ces tubes ont été réalisés en collaboration avec le compositeur et producteur Anthony Mon, qui s'était précédemment lui-même fait connaître par ses collaborations avec Amanda Lear. Fancy a aussi collaboré avec d'autres artistes sous divers pseudonymes, principalement sous le nom de Tess ou encore Rick Tess. Il est écrit et composé pour Grant Miller, Linda Joe Rizzo, Mark Buckner, les Hurricanes, Mozart, le groupe donc, etc. Bobby Orlando a aussi produit certaines chansons de Fancy Comme il l'a fait pour les Pet Shop Boys Divine, Grant Miller ou Claudia Barry Fancy, passionné d'astrologie et d'ésotérisme A déjà déclaré dans l'une de ses interviews Qu'il était un enfant de la lune Moi personnellement, il faudra que je vois d'où je viens Parce que je me pose quand même certaines questions En 2013, il participe à la célèbre émission Promi Big Brother aux côtés de David Asseloff Enfin, Martin euh, Semmerlog et enfin aussi, entre autres Pamela Anderson je crois qu'elle euh, est en maillot de bain rouge dans une certaine série télévisée Bon, laisse tomber la télé pour l'instant là, on va se concentrer à ce fameux tube que je vous disais, dans la deuxième moitié des années 80, enfin deuxième moitié euh, façon de parler, c'est en 1984 hein, en gros, on va dire pile poil au milieu c'était le fameux tube Chinese Ice, de Fancy Et on revient pour l'espace d'un moment dans la chanson française, même si le premier de ses titres n'est pas chanté. Donc il n'y a pas de parole en français. C'est un français, l'artiste, vous l'avez compris. Si je vous dis Jean-Michel Jarre, c'est bon, J'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez compris. Né le 24 août 1948 à Lyon, il est compositeur et interprète français de musique électronique, qui a vendu plus de 80 millions de disques au cours de sa carrière. Son père, célèbre n'est autre que Maurice Jarre, compositeur français de musique de Scène et de musique de film. Né le 13 septembre 24 et décédé le 29 mars 2009 à Malibu. L'année 1976 marque le début de la carrière de Jean-Michel Jarre. En août, il se lance dans l'enregistrement d'un album concept euh, oxy, de oxygène. Oui, oui. Il y développe un voyage musical d'une quarantaine de minutes séparé en six mouvements. Il y utilise des synthétiseurs analogiques de l'époque avec une grande fluidité et sensibilité qui rompent radicalement avec le style un peu et technique de, du fameux groupe Kraftwerk, par exemple. L'album sort en novembre et devient très vite un phénomène international tant son succès est foudroyant et exceptionnel. Dans le monde entier, le célèbre thème Oxygen 4 envahit les premières places des ventes et des hits parades. Jean-Michel Jarre reçoit à cette occasion le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Crow. C'est également en 1976 que naît Émilie, son premier enfant. Il utilise pour la première fois la technologie VHS la réalisation du clip vidéo d'Oxygène 4. Le 45 tour devient un tube mondial et utilisé pour plusieurs génériques d'émissions télévisées et de radio. L'année 1979 révèle euh, en tant que showman pour le 14 juillet. Entouré de synthétiseurs en tout genre, il offre son premier concert gratuit en extérieur, Place de la Concorde à Paris. Intitulé Paris Bleu Blanc Rouge, l'événement attire un million de spectateurs, sans compter les téléspectateurs, puisque le concert est diffusé en direct en Eurovision à la télévision. donc, Et il y aura aussi une cassette vidéo officielle qui sera publiée. En fait, c'était un long euh, clip vidéo d'une demi-heure, retraçant en fait tout l'événement. C'était la première vidéo musicale à être commercialisée en France. Ce concert exceptionnel musicalement et visuellement entre dans le Guinness Book tout en inaugurant le concept du « méga-concert » qui deviendra d'ailleurs sa signature. Un spectacle total mêlant musique, jeux de lumière, laser, effets pyrotechniques et projections géantes. Le chanteur célèbre Mick Jagger, présent au concert, est soufflé par la réalisation de ce type de concert. Une collaboration avec les Rolling Stones est même évoquée, mais elle ne verra malheureusement jamais le jour. Sauf erreur, c'était son plus grand succès de Jean-Michel Jarre. C'était Oxygène 4, je l'ai nommé tout à l'heure dans le texte, sorti en 1976. 1976, c'était des années 70, mais il faut avouer que cette chanson a eu un énorme succès, presque encore ensuite, durant une bonne, bonne partie des années 80. C'est donc, voilà, offert aujourd'hui pour vous. Pour vous souvenir des années 80, 80 avec quand même des titres parfois euh, du courant des années 70, ben, c'est un bon exemple, Jean-Michel Jarre, avec Oxygène 4.
3: C'est sur Redline Radio, tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson. Retrouve Pat Johnson dans la folie 80 pour revivre avec lui tout le meilleur des années 80 C'est sur Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: Cette fois, on passe à la chanson française chantée avec Alain Souchon, né Alain Kinast, qui est un auteur, compositeur, interprète et acteur français, né le 27 mai 1944 à Casablanca, au Maroc. Figure majeure de la chanson française depuis les années 70, sa carrière est notamment marquée par sa collaboration avec Laurent Woulzy, entamée entamé en 1974 déjà. Il a vendu plus de 9 millions de disques. Alain Souchon est l'un des artistes les plus récompensés aux victoires de la musique, avec 9 trophées gagnés depuis 1986. Étranglé par les difficultés financières, il écrit en 1973 la chanson « L'amour » 1830, qu'il destine à Frédéric François. Bob Soquet, directeur artistique de RCA Records, encourage Alain à l'interpréter lui-même. Elle reçoit un bon accueil et est sélectionnée au concours de la Rose d'Or d'Antibes, où Alain Souchon emporte le prix spécial de la critique et le prix de la presse. Dans la foulée, il enregistre un album. Cherchant un arrangeur capable de donner forme à son univers musical, il rencontre en 1974 Laurent Vulzi, également sous contrat dans la même maison de disques. Bob Soquet sent que la collaboration les deux hommes peut être fructueuse, les musiques étant le point faible des chansons d'Alain Souchon. Souchon et Woulzy seront liés depuis ce jour, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par leur amitié et leur complémentarité artistique. Laurent Woulzy réalise les arrangements du premier album d'Alain Souchon, Petite Annonce, rebaptisé quelques années plus tard « J'ai 10 ans », puis les musiques de Bidon, sorties en 1976. Cette collaboration va engendrer le succès naissant de ces disques avec des titres comme « J'ai 10 ans »,« S'asseoir par terre » et « Bidon ». Alain Souchon, avec notamment aussi Michel Jonas, Jacques Higelin et Yves Simon, est alors la figure de proue de ce que la presse et les spécialistes appelleront « la nouvelle chanson française » qu'il évoque ironiquement dans la chanson « Nouveau » sur l'album « Tantôt de 30 ans, rien que du malheur ». L'intéressé lui-même admet qu'il y avait alors une réelle volonté d'écrire différemment et quand cela l'écriture musicale de Laurent Voulzy, très pop et rythmiquement exigeante, l'a obligé à inventer son propre style, très saccadé, quasiment télégraphique parfois. foule le sentimental. Alors là cette fois on passe à la fin des années 80, c'était même au début des années 90, un de ses plus grands succès qui aujourd'hui passe encore même régulièrement à la radio.
3: radio 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 Il est 21h. Line Radio
2: Oh là là, la vie en rose Le rose qu'on nous propose D'avoir les camps Chose, qui donne envie d'autre chose Ayant nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car fou sentimental On a soif Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment nous... ces cartons d'emballage Des gens lavés hors d'usage Et tristes et sans aucun avantage On nous inflige Des désirs qui nous affligent On nous prend faut pas déconner Déconner pour des cons à Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on... À cœur Du ciel des vales Un désir qui nous emballe Pour demain nos enfants pâles Un mieux, un rêve, un cheval Foule sentimentale On assoie Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
0: Et à présent, un énorme tube, un tube tellement connu que même aujourd'hui dans, dans les soirées années 80 ou autres que vous pouvez rencontrer, vous avez même des jeunes de 18-25 ans qui chantent les paroles de cette chanson. Je parle d'abord de l'artiste Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris. Il est chanteur et comédien français. Fils des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou, Michel Sardou est le descendant d'une tradition familiale dans le monde du spectacle depuis le milieu du 19e siècle. Auteur de nombreux succès, il compte parmi les chanteurs français les plus populaires. Après des débuts difficiles chez Barclay Records, Sardou connaît un début de notoriété en 1967 avec « Les d'autant que la censure qui frappe la chanson attire l'attention sur lui. Ce n'est cependant qu'au début des années 70 que sa carrière connaît un véritable second départ. Il enchaîne alors les succès et devient en quelques années l'un des artistes les plus appréciés du public. Si à partir des années 90, les tubes se font moins nombreux, sa popularité demeure intacte. Et il établit souvent des records de fréquentation lors de ses tournées et concerts parisiens. Depuis la fin des années 2000, il accorde une place de plus en plus importante à ses activités de comédien de théâtre. Parmi ses plus grands succès, cette fameuse chanson dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la fameuse « Les lacs du Connemara ». Avec une musique sublime, une ambiance absolument incroyable, de très jolies paroles, c'est Michel Sardou, « Les lacs du Connemara », qui était sorti en 1981.
5: Au vent des landes de pierre Autour des lacs C'est pour les vivants Un peu d'enfer Le Connemara des nuages noirs qui viennent du nord Colorent la terre, les lacs, les rivières C'est le décor du Connemara Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix Marine a plongé nu dans un lac du Connemara John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connema. Il y avait les Connors, Connolly, les Hauts les Flirties, du Ring of Kerry et de croix trois jours et deux nuits, là-bas. On sait tout le prix du silence La bas on connaît ma main. On dit que la vie, c'est une folie Et que la folie, ça se danse Terre brûlée au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer, le coléma, Des nuages noirs qui viennent du nord Colorent la terre, les lacs, les rivières C'est le décor du coléma. Au temps des Gaëls et de Cromwell Au rythme des pluies et du soleil Au pas des chevaux On y croit encore Au monstre des lacs qu'on voit nager Certains soirs d'été Et replonger pour l'éternité On y voit encore des hommes d'ailleurs Venus chercher le repos de l'âme Et pour le cœur un coup de meilleur il croit encore que le jour viendra, il est tout près où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Angleterre
3: Voici le quart slow
0: Eh bien, j'aime bien aussi faire parfois un petit détour par la Suisse. Le groupe Double est suisse, vous l'avez compris, fondé en 1981 par Félix Haug à la batterie et au clavier et Kurt Malo, guitare et chant. Son plus grand succès est « The Captain of a Heart » en 1985. Le groupe se sépare en 1989 en réalité, le nom du groupe se, se prononce normalement « doublé » et non pas « double » comme en anglais. Mais il faut avouer que bah, sans le mode d'emploi, partout et tout le monde l'a toujours appelé « double euh, ». Oui. The Captain of a Heart du groupe Zurichois Double 1985.
6: It was way past midnight And she still couldn't
4: fall asleep
6: This
0: night the
6: dream
4: was leaving
2: She tried so hard to keep And with the new days dawning She felt it drifting away Not only
6: for a cruise
2: Not only for a day Too long ago, too long apart She couldn't wait another day for
4: The captain of the heart
7: As the day came up, she
2: made a star She stopped waiting another day for The captain of the
4: The, fall,
2: the captain of the heart.
0: Un Petit détour à présent par le sud de la France avec Francis Cabrel, né le 23 novembre 1953 à Agen dans le Lot-et-Garonne en France. Il est auteur-compositeur-interprète français. Ses ventes de disques sont estimées à plus de 25 millions d'exemplaires. En 1977, à l'occasion de la campagne de la nouvelle chanson française de la maison de disques, Francis Cabrel sort son premier single « Ma ville ». Mais il éprouve vite le sentiment que CBS ne le laisse pas exprimer sa vraie personnalité en témoigne la version particulière de Petite Marie du disque qui tente de gommer l'accent méridional du chanteur version reniée par Cabrel d'ailleurs par la suite Pourtant il se produit à l'Olympia en première partie de Dave durant un mois et gagne le prix du public au festival Spa en Belgique en 1978 Avec son deuxième album Les Chemins de Traverse et son titre phare Je l'aime à mourir, Cabrel obtient le succès Toutefois, il continue à vivre dans le Lot-et-Garonne avec sa famille. En juillet 1986, il assiste à la naissance d'Aurélie, sa première fille. Ses albums s'espacent, mais ils gagnent en qualité et en esthétique. Pour preuve, l'album Sarbacane, sorti en 1989, avec presque trois ans de silence, il est un énorme succès, notamment grâce au titre « Sarbacane » et « C'est écrit ». En 1990, sa deuxième fille, Manon, voit le jour. Le chanteur se consacre encore plus à sa famille et à son village, dont il est devenu conseiller municipal. Il crée en 1988 les Rencontres d'Astafor, festival musical et culturel qui réunit chaque année des milliers de passionnés de guitare. Il produit aussi de jeunes talents sur son label Cargo. À la toute fin des années 70, euh, au tout début des années 80 C'était son grand succès, Je l'aime à mourir Et on l'accueille aujourd'hui dans notre émission de La Folie 80 Moi je n'étais rien et voilà
6: qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime à mourir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier Des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir ne veux pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie et l'amour aussi Elle vide son mieux son rêve, l'opaline Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine Je l'aime à mourir Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer De les retenir, de les retenir Je l'aime à mourir Monter dans sa grotte cachée sous les toits Je dois clouer des notes à mes sabots de bois Je l'aime mourir Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer De lui appartenir, de lui appartenir Je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie Et l'amour aussi Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir.
0: Et terminer cette série de trois slots pour cette émission, on va accueillir le groupe. « Foreigner » qui est un groupe britannico-américain originaire de New York. Il est formé en 1976 par deux musiciens britanniques reconnus Mick Jones, anciennement guitariste pour Spocky Tooth, ainsi que Ian McDonald, multi-instrumentaliste ou instrumentiste, ça dépend comment on parle, ainsi que ch chanteur américain jusqu'alors inconnu, Lou Graham. En 2014, le groupe compte plus de 80 millions d'albums à travers le monde. Ce qui fait de ce groupe l'un des meilleurs vendeurs de tous les temps. Leur plus grand tube reste « Waiting for a Girl Like You »,« Hot Blooded »,« Jukebox Hero, Urgent »,« Break It Up » et également « I Want to Know What Love Is » paru fin 1984. En 2008, après 14 ans d'inactivité en studio, le groupe « Foreigner » revient avec une compilation « No End In Sight » The Very Best of Foreigner » et un nouveau titre « Too Late » Comme le titre de la compilation pouvait le laisser entendre, le fameux « No End In signifie « Pas de fin en vue », un nouvel album paraît le 29 septembre 2009 « Can't Slow Down ». Leur premier album, Foreigner, est publié en mars 1977 et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires aux états unis restant au top 20 grâce aux singles comme « Feels Like The First Time » ou bien « Cold As Ice » et aussi « Long Long Way From Home ». En mai 1977, Foreigner est déjà à la tête d'affiche de concert et leur album est certifié disque d'or. Ils jouent à divers lieux aux États-Unis et tournent le mois suivant en Europe, au Japon ainsi qu'en Australie pour la première fois. Leur deuxième album, Double Vision, se vend à 5 millions d'exemplaires et est lancé par les fameux singles Hot Blooded ou Double Vision ainsi que Blue Morning, Blue Day. Le troisième album, Head Games, est aussi un grand succès grâce aux morceaux Dirty White Boy ainsi que Head Games. Voilà pour terminer cette série slow tout en douceur, I Want to Know What Love Is, c'est le groupe Foreigner et c'était en 1984.
4: Johnson, laisse-toi bercer par les années 80 sur Redline Radio, dans la
0: folie 80. Fini, terminé, euh, la série slow, le quart d'heure slow, mais on va rester dans une chanson, une jolie chanson, euh, qui n'est pas un slow, mais quand même très sympa, d'un fameux Eros Ramazzotti, de son nom entier. Alors attention, je prends ma respiration. Eros Luciano Walter Amazzotti. Ouais, on pense encore aller Né le 28 octobre 1963 à Rome. C'est un chanteur et musicien italien. Il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs à succès de la musique italienne et de la pop à l'échelle internationale dans la première moitié des années 90. Il a vendu plus de 55 millions de disques à travers le monde. Depuis 1984, il compte un total de 15 albums studio hein, déjà, un EP 3 albums de compilation, trois albums live et 37 singles. Son répertoire comprend des duos avec des artistes comme Cher, Tina Turner, Andrea Bocelli, Patsy Kenzit, Anastasia, Joe Cocker, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Ricky Martin, etc. Le 3 février 1984, il participe au festival de Sanremo. Dans la section voix nouvelle avec le titre « Terra promessa » et remporte le concours, le disque qui aurait dû sortir en octobre gagne un prix dans la catégorie « Nouvelle proposition. Il présente la même année la chanson « Buongiorno Bambina ». L'année suivante, il prend part à nouveau au festival de Sanremo avec la chanson Una storia importante. Il n'atteint alors que la 7 place, mais connaît un grand succès commercial. Le disque se vend notamment à plus de 500 000 exemplaires, rien qu'en France, où il reçoit d'ailleurs un disque d'or et il est numéro 1 en Italie. La sortie de l'album Quore agitati, je suis désolé, je ne parle pas italien à la base, je vais le redire. Quore Agitati, voilà, lance définitivement sa carrière en solo. Il remporte à nouveau le festival de Sanremo, hein, pour la troisième fois, en 1986 avec la chanson « Adesso tu et le festival bar en 1996 et en 2003. Adesso tu figure également sur son deuxième album studio « Novi Eroi » qui se classe numéro 1 des ventes en Italie, en Suisse ainsi qu'en Autriche. Una storia importante, c'était un de ses grands, grands tubes durant les années 80 et ça date plus précisément de 1985. Après la chanson française, après les slow et la chanson italienne, on revient à la chanson anglo-saxonne avec le groupe Status Quo, qui est un groupe de boogie rock britannique originaire de Londres. Le groupe s'appelait à l'origine Quo, formé par les lycéens Francis Rossi et Alan Lancaster en 1962. Le groupe a plusieurs fois changé de nom Quo, The Scorpions, The Spectre, Traffic Jam, The, Stat The Status Quo, avant d'adapter son nom d'adoption. Pardon, son nom définitif, status quo tout court, en 1969. Ils ont enregistré plus de 60 tubes classés dans les charts au Royaume-Uni, plus que tout autre groupe de rock. 22 d'entre eux ont atteint le top 10 au Royaume-Uni. Le groupe est constitué de Francis Rossi au chant et guitare, Alan Lancaster à la basse, John Coughlan à la batterie et Jess Jaworski au clavier. Au début des années 80, de fortes tensions depuis des années s'accentuent à présent au sein de la formation. Au mois de novembre 1981, alors que le groupe est présent en Suisse, pour y enregistrer l'album du 20e anniversaire du groupe. John Coglan crack, il craque complètement et il quitte le studio en colère, donc il se casse. C'est Pete Kircher qui le remplace au pied levé. Andy Bound, qui joue au clavier sur scène avec le groupe depuis 1976, est déclaré membre officiel du groupe. L'album 1+, 9+, 8+, 2... Si vous avez fait le total en tête, ça fait bien 20 pour le 20e anniversaire. C'est le premier des C'est le, le premier... Euh, il est premier au sein du, du, du fameux chart anglais. L'enregistrement de l'album « Back to Back » en 1983 est pénible pour tout le monde et le titre « Margarita Time » provoque le plus violent désaccord entre Rossi et Lancaster, ce dernier allant jusqu'à refuser de participer à la promotion de ce titre. L'année suivante, « Status Quo » annonce la tournée « End of the Road » qui doit être la dernière, les membres étant arrivés à un point de non-retour. Le dernier concert de cette tournée a lieu au célèbre Milton Keynes devant 48 000 personnes. En 1985, le groupe donne trois concerts dans trois pays différents, Danemark, Angleterre et Suisse, en moins de 24 heures. Faut le faire sur l'insistance de Bob Geldof, son instigateur, Status Quo accepte de faire l'ouverture du célèbre Live Aid avec le titre « Rockin' All Over the World ». C'est la dernière apparition scénique de Lancaster dans le groupe. L'année suivante, il quitte le groupe non sans avoir préalablement attaqué Francis Rossi et Rick Parfit en justice pour utilisation frauduleuse du nom du groupe. Il va perdre son procès et partir définitivement en Australie pour y vivre et continuer à jouer de la musique. Et pour cette émission, on va se s'écouter l'un de leurs plus grands tubes. Ça date de 1986. Rappelez-vous le clip, la chanson on, c'est vraiment la chanson de status quo, celle qu'on entend encore aujourd'hui dans les radios et que l'on voit encore parfois les clips à la radio ou à la télévision, pardon plutôt, c'est In the Army Now, donc 1986 et c'était, comme on l'a dit, le groupe status quo.
3: 20h à 22h avec Pat Johnson.
0: Et attention à vous, parce que maintenant, ça va boxer dans la Folie 80 avec le groupe Survivor, qui est un groupe de hard rock américain originaire de Chicago, dans l'Illinois. Formé en 1977, il est particulièrement célèbre dans les années 80, durant lesquelles sont sortis deux grands tubes Eye of the Tiger, extrait de la bande originale du film Rocky 3, ainsi que Burning Heart, extrait de la bande originale du film Rocky 4. Frankie Sullivan, Jim Peterrick, Dave Bickler et Dennis Johnson, ainsi que Gary Smith, forment leur groupe Survivor durant l'hiver 1977 à Chicago. À la fin de l'année 78, Survivor signe un contrat d'enregistrement avec le label Scotty Bros Records. Avec l'appui de John Kotner, alors dirigeant du label Atlantic Records, le groupe entre en studio pour finaliser son premier album éponyme. Cet enregistrement réalisé en 1980 avec le single Somewhere in America rapporte aux membres du groupe une légion, enfin une, oui, une légion lo loyale des fans. Donc en gros, ils sont acculés par les fans. Huit mois plus tard, Survivor rentre de nouveau en studio pour élaborer l'opus Premonition. En 1982, Survivor affirme son talent, Sylvester Stallone propose au groupe de composer une bande originale pour son film Rocky 3 L'œil du tigre. La chanson Eye of the Tiger est considérée comme un hit du rock. Cette semaine en numéro 1 dans les hit parades américains, un trophée aux Oscars, huit mois de tournée à travers le pays. De nouveau en studio en 1983, Survivor signe son dernier album en compagnie de Dave Bakler, Caught in the Game, mais loin d'égaler son album précédent. Après un enchaînement d'essais de singles, le groupe décide d'intégrer un nouveau membre chanteur, Jimmy Jamison, ex de Target et Cobra. Ensemble, ils composent le disque Vital Signs, où euh, le synthé va prendre une place prépondérante. Ayant de nouveau le, le vent en poupe, ils obtiennent un score admirable avec le titre I Candle Back » ainsi que « High On You » et « The Search Is Over ». Les dix mois suivants sont l'occasion de réaliser des tournées aux états unis et à l'étranger et de produire aussi la bande originale du film « Rocky IV » avec la chanson « Burning Heart ». Et pour cette émission de La Folie 80, je vous ai dit, faites attention à vous, mettez-vous en garde. The Eyes of the Tiger 1982, c'était donc le groupe Survivor. Et après la boxe, on va se calmer un petit peu, on va rester dans la chanson anglo-saxonne, mais avec une, une jolie personne, très sympathique, très charmante, à une voix magnifique. Elle s'appelle Kim Wilde, de son vrai nom, Kimberly Smith, née le 18 novembre 1960 dans l'ouest de Londres. C'est une chanteuse pop et une icône de la culture populaire anglaise des années 80. Elle est surnommée d'ailleurs la Brigitte Bardot du rock. Kim Wilde produit toujours plus ou moins régulièrement des disques. Son dernier album, d'ailleurs, Wild Winter Songs, est sorti en 2013. Mais parallèlement à la musique, elle mène avec succès une carrière de... De... Hein? Vous avez deviné Non, c'est impossible. D'horticultrice. Et, oui. et elle a dessiné de nombreux jardins. Elle a d'ailleurs publié deux livres sur le jardinage. Et elle figure avec son collègue Dave Fontaine au Livre Guinness Book. Des records pour avoir effectué avec succès la transplantation du plus gros arbre. Et oui, comme quoi on peut avoir plusieurs talents. C'est pas la première fois qu'on accueille Kim Wilde dans La Folie 80, mais aujourd'hui ce sera avec son titre de 1986 nommé You Keep Me Hanging On. Un petit détour à présent avec la par la chanson française avec la compagnie créole qui est un groupe français, plus précisément Antio Guyanais. Euh, qui a été principalement populaire dans les années 1980 et passé à la postérité à travers la francophonie. Le groupe a été fondé en 1975 et a d'abord sorti en 1976 un album intitulé « Pamwen Thibault. puis en 1982 l'album « Blogodo voilà. ». En 1983, ils sortent les titres « Vive le Donny Rousseau » et « C'est bon pour le moral » qui seront deux de leurs plus grands succès. De 1984 à 1987 paraissent d'autres tubes comme le bal masqué, ça fait rire les oiseaux ou aussi ma première begin party ils ont été l'une des têtes d'affiche des tournées H tendre et tête de bois saison numéro 4. C'était dans les années 2009-2010, ainsi que la saison 5-2010-2011. Le 27 mai 2011, ils organisent une grande soirée en leur honneur à Paris avec cette tournée. Ils ont publié un total de 23 albums. Bien que le chiffre de 60 millions de disques soit parfois annoncé dans les médias, ce chiffre semble peu probable, étant donné que leurs ventes sont en réalité estimé à environ 6 millions de disques en France. Et pour cette émission, on va se faire un petit plaisir avec l'un de leurs grands succès, c'est le bal masqué Oye Oye 1985, la compagnie créole.
3: Red Line Radio Red Line Radio Il est 22h Red Line Radio
0: Et comment est-ce que vous allez bien J'espère qu'avec ce programme de cette émission, vous éclatez et vous êtes en train de revivre un peu ces, tous ces frissons des années 80 avec ces, ces tubes. Certains qu'on continue encore à entendre de temps en temps à la radio, ou voir les clips à la télé. Puis d'autres, ben, effectivement, d'autres titres qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. On va enchaîner avec le groupe u Mix, qui est un groupe de pop-rock et de New Wave anglais, originaire de Londres. Il est composé d'Annie Lennox et de Dave Stewart, qui sont tous occasionnels d'autres musiciens comme c'est d'ailleurs très souvent le cas et ce groupe a connu un succès aussi bien sur le plan commercial qu'artistique durant les années 80. Annie Lennox et Dave Stewart se rencontrent dans les années 70 et travaillent ensemble dans les groupes de Catch puis de Tourist. À la suite de la dissolution des fameux Tourist, ils continuent ensemble leur carrière sous le nom Mix. Si leur premier album « In the Garden » est un échec, le second, intitulé « Sweet Dreams », ainsi que la chanson phare « Sweet Dreams », les propulse au sommet des hit parades et sur le devant de la scène internationale. Cet album ainsi que le suivant, Touch, font du duo l'un des groupes les plus populaires de la scène new wave. Be Yourself Tonight, sorti en 1985, est marqué par de nombreuses influences RB et des prémices d'un son rock qui devient dominant sur l'album suivant, Revenge. À la fin des années 80, après la sortie de Savage et de We Two Are One, le groupe se sépare. Annie Lennox et Dave Stewart commencent alors des carrières en solo. Eurythmics se reforme néanmoins en 1999, le temps d'un album, Peace, mais se dissout aussitôt l'album sorti. Ils, ont, ils sont réputés pour leur pop incarné par la voix singulaire d'Annie Lennox et les techniques de production inventives élaborées par Dave Stewart. Le duo, dont la formation coïncide avec l'émergence de la chaîne musicale MTV, a su également se créer une identité visuelle forte avec leur vidéoclip et leur look androgyne Danny Lennox. La fameuse chanson Sweet Dreams 1984, c'est celle qu'on va s'écouter dans cette émission de la Folie 80. C'est donc mix pour vous. Tour par l'Australie, ça vous tente Allez, moi je vous le propose. Inexcess, qui est un groupe de rock australien originaire de Sydney, il s'est formé en 1977 et s'est séparé en 2012. Ils commencent leur carrière en jouant des reprises dans des pubs et clubs et occasionnellement, occasionnellement des morceaux originaux. Le groupe comprend le compositeur et claviériste Andrew Faris, le batteur John Faris, les guitaristes Tim Faris et Kirk Bengili le bassiste Gary Gary Beers ainsi que le parolier et chanteur Michael Chance. Pendant 20 ans, Inexcess a comme chanteur a Chance dont la présence magnétique sur scène fait de lui le point central du groupe. A l'origine connu pour son style New Wave Pop, le groupe développe son style vers un, un, un pub rock qui comprend des éléments de funky dance. En 1980, In atteint le classement australien avec son premier album éponyme, puis atteint le succès international avec Shabu Shuba et le single de One Thing. Mais c'est avec l'album Kick paru fin 87 et son tube Need You Tonight, numéro 1 dans de nombreux pays, qu'Inexcess devient l'un des plus grands groupes pop rock anglophones du moment, avec entre autres U2, Depeche Mode, The Cure. Et Inexcess partage d'ailleurs aussi à cette époque-là le titre de groupe australien le plus populaire avec Midnight Oil. Plusieurs autres singles extraits de cet album sont des tubes mondiaux entre 87 et 89 comme A New Sensation, Devil Inside, Mystify ou encore Never Tears Us Apart. En 1990, le groupe sort X, qui est encore un grand succès critique et commercial, contenant le fameux tube Suicide Blonde, euh blonde pardon, inspiré par la compagne du moment de Michael Chance, Minogue. Au stade de Wembley, en juillet 1991, le groupe réunit plus de 70 000 spectateurs. Un de leurs succès, je ne l'ai pas cité euh, tout à l'heure, c'est Original Scene. Il était sorti en 1984. C'est bien in excess que l'on s'écoute à présent.
5: And, I said,
2: and you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed?
4: a time when I did not care And there was
2: a time when the facts did stare There is a dream and it's held by many Well, I'm sure you had to see its open arms
0: Je sais si je vous dis Indochine et je ne vois personne qui ne voit pas de quoi on parle. Indochine, ben on va quand même en parler d'ailleurs, hein un petit peu quand même. Indochine est un groupe de pop rock français. D'accord. Formé en 1981, le groupe est issu du courant New Wave. Révélé par le fameux titre L'Aventurier en 1982, le groupe connaît un grand succès dans les années 80 avec des tubes comme Trois nuits par semaine, Troisième sexe. Des yeux noirs » ou « Canary Bay » pour n'en citer vraiment que quelques-uns. Après un désintérêt manifeste des médias pour Indochine dans les années 90, celui-ci retrouve le succès en 2002, avec la sortie de l'album « Paradise » dont est issu, entre autres, le single « J'ai demandé à la lune ». Le groupe a été presque entièrement renouvelé par rapport à sa composition originale, mis à part le chanteur Nicolas Sirkis. Indochine est le premier groupe de rock français à remplir le Palais Omnisport de Paris-Bercy en 2003 et le Stade de France en 2010. De plus, Indochine est l'un des rares groupes français à s'exporter dans d'autres pays. En 2011, le groupe reçoit une victoire d'honneur lors des Victoires de la Musique. Enfin, avec plus de 13 millions de disques vendus, c'est le groupe français ayant vendu le plus de disques devant téléphone en 2017, Indochine reçoit un Award d'honneur lors des Energy Music Awards pour couronner ses 36 ans de carrière. Ben, leur plus grand, enfin non, c'est pas forcément leur plus grand tube, mais en tout cas leur premier grand tube, celui qui les a vraiment révélés, c'était comme on l'a dit l'aventurier Indochine, c'était en 1982. de séries télé vont probablement connaître la chanson qui va suivre. Elle est du groupe The Smith, qui est un groupe de rock anglais créé en 1982 et séparé en 1987. Donc vous avez fait le compte, moins de 6 ans d'existence. C'était un quatuor musical de Manchester fondé autour de Stephen Patrick Morrissey, né le 22 mai 1959. Le chanteur et parolier du groupe et de Johnny Marr, né le, 30, le 31 octobre 1963. Bien que son niveau de succès commercial fut relativement modeste à son époque et que la durée du, de vie du groupe a été vraiment courte, on l'a dit moins de 6 ans, The Smith est devenu l'un des groupes les plus célébrés dans le panthéon du rock britannique. Selon la BBC, il est le groupe qui inspire une dévotion plus profonde que n'importe quel groupe britannique depuis les Beatles. Selon le journaliste musical Simon Goddard, il est le groupe de guitare le plus influent des années 80. En 2002, The Smith fut nommé l'artiste musical le plus important de tous les temps dans un sondage réalisé par le NME. En 2013, The Queen Is Dead fut élu le meilleur album de tous les temps par le même hebdomadaire. Dans les deux cas, The Beatles prit la deuxième place. En 1996, The Queen Is Dead fut élu le meilleur album de la décennie 86-96 par les Inoccupables qui le fit euh, l'objet d'un album hommage de Smith Is Dead. Et la chanson qu'on va s'écouter à présent, How Soon Is Now, 1985, Les Smiths, vous allez, si vous êtes fan de série télé, vous allez tout de suite reconnaître, c'était la musique générique de la série à succès, Charles.
3: Headline Radio. Radio, radio. Headline radio. La web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: C'est fou comme le temps passe vraiment vite. C'est à chaque fois la même chose. Chaque semaine, chaque émission, c'est la même chose. On est déjà au dernier titre de cette émission. Alors, pour terminer cette émission en beauté, on va accueillir l'artiste Seal. Alors là, encore une fois, je vais prendre ma respiration et je vais essayer de lire et de vous prononcer correctement son nom. Henry Olusesgum Adeola Samuel. Voilà, d'ici, hein, c'est plus simple. Il est auteur-compositeur-interprète britannique, né le 19 février 1963 à Londres. Son registre musical est très varié entre house, soul et pop-rock. C'est au début des années 90 que le chanteur rencontre ses premier succès avec Killer, un titre house qu'il interprète pour le grand Adamski, puis Crazy, un single que l'on pourrait qualifier de sour pop et qu'il a lui-même composé. Ces deux titres sont inclus dans son album éponyme sorti en 1991. En 1992, à l'occasion du concert Tribute to Freddie Mercury, yeah, organisé en souvenir du chanteur de Queen et contre le sida au stade de Wembley, Seal interprète la chanson « Who Wants to Live Forever » composée par Brian May. Il est alors accompagné par les membres restants du groupe de Queen. Deux ans plus tard, il sort un deuxième album qui ne connaîtra le succès qu'avec la sortie du single Kiss From a Rose, intégré dans la bande originale du film Batman Forever. En 1998, la sortie de Human Being, son troisième album, se solde plutôt par un échec commercial. Et en 2003, alors qu'un projet d'album Togetherland est abandonné, l'album Seal 4, ou plutôt Seal 4, sort dans les bacs. Pour cet opus, le chanteur collabore de nouveau avec Trevor Horn, qui avait notamment travaillé pour Madonna ou Frankie Goes to Hollywood, ainsi que sur leurs deux premiers albums de Seal. Dans la version de Seal 4, destinée à la francophonie, un bonus s'est ajouté, le titre bien connu de chez nous, les mots que Seal avait interprété en 2001 en duo avec la célèbre chanteuse française Mylène Farmer. Voilà pour clore cette douzième émission de La Folie 80, notre dernier titre 80s de cette émission. C'est Crazy du chanteur Seal et ça date du tout début des années 90. Fin des années 80, on clôt les années 80, on clôt cette émission. C'est vraiment la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de La Folie 80. J'espère vraiment que vous vous êtes éclaté, que les, les, tout le programme musical vous a plu et qu'il vous a permis de peut-être vous remémorer un certain nombre de souvenirs agréables de l'époque. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute et votre fidélité à cette émission et pour euh, terminer, pour vous dire au revoir et puis enchaîner sur notre programme musical courant je, je vous offre un titre des années 70 j'ai pas la date exacte mais il me semble que c'était le milieu des années 70 un certain Jean Dassin, il avait sorti bah, il a, à cette époque il avait sorti pas mal de tubes il y en a un qui a retenu mon attention et je me suis dit bah, tiens pour clore cette émission ça sera vraiment bien et il s'appelle Dans les yeux d'Emilie voilà, c'est encore un peu d'époque, même si actuellement, ces jours, il fait plutôt chaud. Mais là, voilà, c'est un peu l'occasion de parler du froid, parler du Québec et parler d'Emilie. Enfin, vous écouterez les paroles et vous comprendrez un peu la chanson. Voilà, pour vous dire au revoir, Jodassin, dans les yeux d'Emilie, un grand merci pour votre écoute. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine émission de La Folie 80. Ciao tout le monde, bisous tout le monde.
7: Dans son quartier du vieux Québec Les rues ont l'air d'avoir l'accent Et l'an demi voisine avec Les maisons grises du vieux temps Mais l'hiver vient d'éclater Le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer six mois quand les jours ressemblent aux nuits sans éclaircie à espérer Qui peut croire que l'été nous reviendra Son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Emilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois, je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emilie, je réchauffais ma vie à son souffle.